0: 呃，欢迎大家来到想想心理师。我曾经在 YouTube 上有讲过柏拉图的理想国，那这次我因为一些国际事，我想再次讲一下，回顾一下。那想透过讨论理想国，再来讨论民主制度，美国选举制度，跟思考一下我们台湾的民主制度。那每一个人在生来就不太一样，加上环境跟自主意识，会让每个人都显得很独特。当有越来越多人在一起的时候，这样多元就有可能会混乱。所以人跟人之间就需要彼此共同遵守的规范，延伸到社会或国家层级，这就是政治。万事都有光明面跟黑暗面，政治也是如此。只要制度能让光明面对黑暗面，我们就值得感恩。那在柏拉图的理想国里面，是描述苏格拉底跟别人讨论政治理想。那详细读内容，有些观念不太可行，像是他认为。管理者最好都不要结婚，可以去顾顾国家就好。那不过，其中还他对政治体系还有关联描述的，其实有很多呃很实在的描述，让我们可以更清楚在不同政治中的选择该如何抉择。他描述的五个政体是贵族或贤能，那荣誉寡头民主暴政或专制。第一个政治体的英文是 aristocracy， 翻译出来是贵族，但实际内容比较让，呃，就是说要让有政治思辨的能力来当人才。那抉择的重点是能力跟品德。那他说，假如原本管理阶层里面的孩子能能力不足的话，他不应该让孩子去接这个位置，应该要善让。那一般民众若孩子他的能力跟管理能力够，他就应该去做管理阶层的人。那每个人要按照自己的能力来努力做应该的事，所以我会用“显能”来看这个整题。接下来是 “Democracy”， 普遍翻译是“荣誉整题。简单来讲是人民会看重荣誉。而、啊、只是荣荣誉是抽象的，难免用物质来替代。啊用物质的时候，就进入寡头政体，英文是 oligarchy。那寡头政体基本上是区分有钱人跟没有钱人，有钱人就享有特权，那他们就会追求财富，对国家没有认同感，所以当下国家就是二分法，变一个国有两两群人哈。那加上财富可能会转移，特权就自然也要转移，所以人跟人之间的区隔就不明显，渐人就变成民主制度。民主制度强调平等多元，强调每一个人的权利。然而，每一个人都会认为自己的权利最重要，最后社会就会混乱。因为混乱会让人想加强控制的力道，进入暴政 （tyranny）。那暴政描述比较像是集权，大致上领导人就是个独裁者，要掌控一切。但人民多少会表达不满，会想要反抗。那领导者必须增加守卫来保护自己，因为不断会有人反对。就要不断增加防卫，最终连亲情都无法存在。那对柏拉图而言，这些政体彼此有关联，第一名就是贤能政体，照顺序的最后一名就是保证。从柏拉图的思维，民主其实也只是第四名。每个人都我行我寻求自身利益，人与人之间就会有各种自私，最终会造成混乱。就算以婚姻为例。只要两个人都是消费者的心态，对对方有各种要求又挑三拣四，两个人关系很难融洽。将这样的关系扩大到社会，社会自然会混乱。那柏拉图认为，这样混乱会让人往第五名靠拢。要记得哦，他认为这是第五名，而且最重要牺牲人与人之间的情感。在 George Orwell。1984年里面的男主角最终也是选择了政府，放进他对女主角的感情。那第四名的我们要如何确保不成为第五名？柏拉图提醒我们要留意成为第五名的理由，大致上就是不能只讲自身利益，再来就是要谨慎面对混乱。啊，不讲自身利益，某种程度呃，利益是对的自身权益这个是要顾，没有错。但是你要想一下，那个权益的另外一面是我们的责任，我们对国家责任，对彼此，我对我们家人的责任又是什么？那当许多国家都陷入混乱的时候，我们也应该要小心。或当社，我们也可以看到，当社会出现动荡或重大事社会事件出现，常常会有人直接说政府应该直接掌控，要用严刑峻法。这是第四名，只要一混乱，马上大家都会往第五名去想办法。啊，就柏拉图而言，我们应该是往第一名努力，所以第四名不往第五名发展。其实，另外一方面就是往第一名跟第三名看齐。当台湾有余力向国际伸出手时，有许多人的自己岗位贡献才能，为了国家荣誉在努力，其实就是第一跟第二名的特色。平时政治人物都说要拼经济，似乎就是第三名的特色。我们也能想想，当台湾混乱或最近美国选举混乱时，中共的反应如何？就集权而言，他如何让两边阵营更加混乱、激烈抗争，才能显得集权，显得让集权显得合理？就民主国家而言，我们自然要小心面对各种混乱，我们该如何应应？那民主无法完全避免集权，因为纳粹正是在民选的结果崛起的。在面对各种困境，我们只聚焦在改善困境，却可以过程当中可以牺牲眼前的人，那我们就会离集权不远了。再拉到美国政治体制，我们稍微讲一下历史。美国独立事件最受到关注的其实就是波士顿。茶党事件、o s tea o n t party， 在之前工业渐渐从英国转到美国，啊，英国当时或许还不懂世界工厂会转移的概念，反而处处针对殖民地，给了许多限制，一直最后甚至不管在美国的英国人的感受，直接在他们习惯喝的茶上面加税，更有人直接把茶倒入港口，并强调在殖民地的。人假如在国会没有代表，他们就不缴税。然而英国又以更强硬的态度回应。我我自己在回想，当时英国国会可能听不到殖民地的声音，又能自以为高尚，要决定殖民地的未来。最终，美国殖民地走上独立战争。好，再回到他们的制度，我我自己看美国制度很有智慧，很佩服美国初代国父们的智慧。虽然独立战争他们是胜利了，但他们能汲取英国的教训，除了假设人会堕落，所以权力要尽量分散，同时要倾听各各种声音。所以在美国法案要通过的时候，需要众众参众议两院与美国总统的认可，需要三方同意，因为任何改变其实都有风险，那多几道关卡在改变。钱可以检视，跟找配套就变得很重要。那美国民民制度明白民众观点很重要，但也要小心民粹哈。我们看一下这这几个地，这三方的特色。先讲众议院，众议院任为两年一任，它的目的其实在及时反映出民意，选票也以人数为主。那众议院两年一任是取许政府对民意有立即回应。那或是民意可以尽快进入政府，确保即使民意获得一定的权利。再来是众议院，每一周只有两位众呃参议员呃，再来是参议院，那参议院每一周只有两位议员，所以不论大周或小周，在参议院都是同分量。同时参议院是六年一任，目标又让议员可以更熟悉政府运作，可以深思熟虑检视每一个方案。那参议员的议员们、哦、又分成三等份，要轮流选举，所以每两年会选一次，但只能有三分之一的议员被替换，但确保国家政策的永续性。那也因为他是六任期是六年一任，他自然可以监督四年一任的总统。那好的参议院往往对政府有足够的认识，也能够稳定总统。那美国总统选举人制度是让每一州独立去选择他要的总和，再有各州有多少票去选出他们要的总统是谁。选举方式其实就是众议院跟参议院的综合。这个方式意味着总统必须守续每一州的需求。美国很大，自然需求不同。就以能源。制度来看的话，南方阳光充足，或许可以发展太阳能；但北方寒冷，多少需要火力或核能发电。所以，美国总统不能只听某一周或大周的声音。将总统人的选举制度跟参议院的选举模式来看，初代国父们汲取英国过去不听殖民地的教训，强调政府应尊重地方。而、呃、参议院议员任期六年，彼此选举时间错开。两年一次用三次选举才能替换所有议员，除了可以监督行政权，也让法案的延续不能短视近利。从两年跟六年参议院、众议两年众议员跟六年参议院来看，民意及时呈现是让这这可以让民意及时呈现现，同理理性的监督都可以并存。相较于同样是民主制度的我们。总统通常会兼任党主席， Uton， 同时可以提名立委。立委总统之间任期相同，立法权要监督行政权的机会就很低，或者监督的力道就会很低。三权分立的概念在执行上就会有些困难。立法机构单纯以人口为基准，人口多的县市自然有更多的立委帮忙要支援，台北就成了天龙国，其他地方常常有被忽略的感觉。因为地，因为法案又以多数立委的意见为主，自然而然，人口密集的县市就可以要到更多资源，而地方被忽略的，就是成为制度下必然的结果。立法委员又同时进入与离开机立法机构，而且往往受着最高行政权总统的引导，许多议题就会欠缺思考延续性也低。当民众有不同意见。是他必须等四年才能反映自己的意愿。那议议员在过程当中这四年要必须遵从总统意见，所以有些议员可能表面跟民众一起抗议，实际上又在制度上卡关。那许多声音或需求自然都会被忽视。那柏拉图在《理想国》中指出，一个国家该如何发展是在关键时刻人民的选择的结果。换句话说，当你在抱怨政府时，或许更思考，更应该思考了。自己如何面对各种抉择？我们若都有哲学思辨的能力，我们所选出来的领导者自然比较有哲学思辨能力。有选举权是民主国家的起步，相较于集权，民主制度可能比较缓慢，甚至偶尔出现混乱。但民主制度有弹性，让人民可以选择最往哪个方向走，就是人民的智慧了。曾有人说过，民主制度是点人头。集权制度是砍人头，或许我们可以好好思考这两者的差异，同时也思考我们要如何让未来更好，让我们国家有更好的发展。谢谢。